0: mobilereview.com. кухня сайта привет, с вами Эльдар Мартазин и эту кухню сайта я хочу как бы так правильно назвать, подкуп не подкуп, но вот возникает часто история такая ну, во всяком случае в прошлом она возникала чаще У кого-то она наверняка есть Для нас она не работает Для меня в частности Но, тем не менее, иногда я слышу следующее Что... Как же так вы написали обзор нашего устройства или там, рассказали про него? У нас были такие планы работать с вами, Эльдар, и с Mobile Review, и теперь вот эти планы они просто невообразимы, потому что вы плохо написали. Как правило, это говорят пиарщики. Как правило, девочки-пиарщицы говорят о том, что планов было громадье работать, а вы такая сволочь, по сути. Ну, вот Создается впечатление, что такая сволочь написала свое мнение про продукт, который не является лучшим, который не явля... ну, имеет проблемы явные, о которых надо рассказывать. Нарушает, скажем так, благостную картину других журналистов и блогеров, которые пришли на презентацию Рассказали про то, как все симпатично Интересно И вот смотрите Вообще здесь Надо, наверное, разобрать всю ситуацию По косточкам, чтобы понять А что это такое, как себя вести И Хорошо. надо ли на это Как-то реагировать Или на это реагировать не нужно Вообще история, когда вас манят чем-то и говорят, вот если вот так, то будет вот так. Она, ну, постоянно, потому что мы общаемся с разными людьми, но вы знаете, как мне кажется, правильно организованная редакция, и редакция начинается с вас, с ваших представлений о прекрасном, о том, что вы можете говорить, чего вы говорить не можете, и здесь очень важно делать простую штуку. Для себя понять, а зачем вы этим занимаетесь. Если вы занимаетесь... Есть разные люди, есть разные стратегии. Если вы занимаетесь для того, чтобы получить какие-то деньги от тех или иных людей. Это одна история. Тогда в этой стратегии, конечно, вы должны прислушиваться к тому, что вам говорят, именно с точки зрения того, что вот будешь себя хорошо вести, получишь пирожок, наверное. А если вы это делаете по другим причинам, то есть важен же посыл первоначальный, но я этим занимаюсь по одной простой причине, что мне интересен этот рынок, я рассказываю про продукты, которые считаю... Новыми, интересными, неинтересными И правдиво об этом рассказываю ну, В меру своего представления о рынке Конечно, выйти за рамки своего мировоззрения Очень сложно любому человеку И поэтому, когда я говорю о том, что ну, это верно вот С моей точки зрения, не факт, что у других людей такая же точка зрения Она у всех разная и не факт, что она правильная, неправильная Она просто различная И здесь, конечно же, очень важно понимать да, для, чего, вот для самого себя понять А для чего вы это делаете Если вы это делаете для того, чтобы рассказать Как дело обстоит на самом деле То вас не должно волновать в принципе Когда вам говорят о том, что мы хотели, мы не хотели Вообще вот это э, не, некое побуждение в будущем вот. Это тоже такая морковка Которая никогда не происходит не происходит ни по, по одной простой причине, что, как правило, люди, говорящие подобные вещи, они никогда этого не планировали. Это просто там, средство давления такое дешевое, сердитое средство для того, чтобы вынудить вас что-то делать. Вынудить, причем э, таким образом, что, в общем-то, ну, если мы говорим про пиарщиков, про рекламное агентство, вынудить, чтобы вы это сделали, э, как говорится, бесплатно, быстро и были лояльны к бренду. Знаете, как это? Вот, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и мы там спецпроект забабахаем. Еще чуть-чуть, и там какую-нибудь косточку вам кинут. Там телефончик подарят, еще что-то. Но это неправильно в основе своей. Неправильно знаете почему? Потому что... Ну, давайте приведем пример хайтек mail.ru Это примеры, которые я люблю приводить. Которые, знаете, это называется «Как нельзя правильно делать». Нет, как неправильно я сказал. Как не надо делать никогда, потому что это все про деньги всегда. Но год назад они попытались выпендриться и слили до анонса. Ну, то есть, как это происходит? Люди подписывают NDA, получают образцы для того, чтобы написать про устройство. Написать про устройство с точки зрения... К моменту анонса, да, эмбарго до такого-то времени, такого-то числа и прочее, прочее. Дальше люди просто включают дурака, сливают на пару часов раньше, чтобы собрать некий трафик дополнительный, чтобы собрать цитаты, цитируемые ссылки. И компания их отключает Отключает и говорит, ребят, ну не включайте дурака Вот вы облажались Мы не будем вас звать туда-то, туда-то Делать то-то, то-то и прочее, прочее И в течение года ничего этого не происходит То есть они не работают с хай-тек Мейлру В течение года хай-тек Мейлру То есть нормальные журналисты, они что делают? Ну, не работает компания, они идут, покупают устройство и пишут про него то, что они считают. Вот если посмотреть, скажем так, статьи там, годичной давности, то Sony хорошие продукты были. Если почитать, что стали писать редакторы этого издания потом в своих твиттерах, социальных сетях. Меня постоянно дергают звонками по поводу разделения Евросети на две части. Радищики звонят, совершенно ведомости опубликовали совершенно чумовую статью, которая под собой оснований никаких не имеет, такой дикий слух о том, что Евросеть акционеры в виде мегафона и вампелкома могут разделить пополам, вот 4000 салонов, просто формально 2000 уходит мегафона, 2000 вампелкому, слух дикий, не имеющий под собой оснований, я уже с участниками этого процесса успел пообщаться с утра и... Конечно, все сказали дословно Это развлекуха, которая к реальности отношений не имеет Но я думаю, что это правда Правда с точки зрения того, что нереально Почему? Любое разделение Евросети приведет к тому, что компания фактически умрет Я думаю, что компания, которая приносит деньги в кризис Она, ну, за нее будут держаться И не будут... Пытаться сделать что-то, что эти деньги, в общем-то, вымоет. Ну, вот такое лирическое отступление. Но давайте вернемся к нашим баранам, к нашей кухне сайта. И поговорим о том, что происходит там с Соней. Ну, вот эти ребята писали про Sony всякие гадости в течение года. Писали-писали гадости. И в итоге состоялась у них там поездка в штаб-квартиру Соня. Возобновление отношений И прочее, прочее И теперь соня снова стали хорошими Ну, вот я это называю проституцией В прямом смысле этого слова Там Антон Спиридонов Дмитрий Рябинин ну, там, Они этим занимаются давно Люди со стажем, как говорится Почему? Ну, потому что это не про реальность продукта Не про то, насколько хороший продукт Насколько... Адекватно цена, насколько там перспективы и прочее. А про их скорее взаимоотношения с компанией, про то, как они реагируют на те или иные продукты, как они меняют свое мнение в зависимости от того, насыпают им какие-то плюсики или нет, там, поездки, общения, еще что-то. Ну, вот это, это крайне странно. Для меня, во всяком случае ну мы разные люди, опять-таки Мне эту логику, она мозгами понятна Но вызывает у меня очень большое отторжение Все-таки, ну, какое-то самоуважение должно быть, наверное Тем не менее, вот эта история, она показывает, что люди по-разному реагируют Люди по-разному реагируют. Кто-то про одно, кто-то про другое. И это нормально. Плюрализм мнений, он должен существовать, в конце концов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то плохой, кто-то хороший. Это разные подходы к тому и разные продукты в итоге. Да? Один продукт, ну, вот, например, да, моя история, почему я решил про это поговорить. Вышел некий новый бренд на рынок. Не буду сейчас называть бренд, это не суть важно. Да? И я написал то, что про него думаю, что перспектив никаких нету. Люди, кого я знаю достаточно давно, говорят, ну вот, мы собирались с тобой работать, там прочее, прочее. Я задаю вопрос, говорю, слушайте, ну, вы меня знаете много лет от того, что вы собирались с нами работать на коммерческой основе с точки зрения рекламы, спецпроектов, еще чего-то. Но это никак не влияет на мое мнение, ни о вас, ни о вашем продукте Ну, если вы теперь Не хотите работать, у вас были деньги В чем я сомневаюсь, но тем не менее Ну, двери открыты Всегда, вы можете это делать Но это не значит, что я Напишу про ваш продукт Что он там Самый суперский я почитал медиаклиппинг в других изданиях о том, что происходило про там, анонсы этих продуктов и прочее. Пиарщики хорошо отработали, агентство хорошо отработало. Многие там, достаточно позитивно отзывались о продуктах, которые весьма средние, устаревшие и стоят достаточно дорого, особенно для кризиса. То есть пиарщики отработали, они не зря едят свой хлеб. Но это не значит, что это хороший продукт для большинства людей, кто его покупает. Вот я специально не называю продукт, чтобы люди, ну, там, читающие постоянно Mobile Review, они понимают, о чем идет речь, не потому что мне стыдно или еще что-то, а просто по одной простой причине, чтобы не создавалось впечатление. Есть альтернативно одаренные люди, кто считает, что вот он мочит их, там, вот чтобы не создавалось такого впечатления, что мочу, вот, убираю название компании, не нужно оно здесь. Но обратите внимание, да, что мы с вами говорим о том, что на сегодняшний день очень много-много продуктов. Они, мягко говоря, ну вот, по-разному воспринимаются. По-разному воспринимаются нами и другими людьми. Просто в силу того, что мы воспринимаем их через призму других людей. Журналистов зачастую. У меня есть очень хороший приятель, автомобильный журналист. Известный автомобильный журналист, который, ну вот условно, он, наверное, занимает такую же позицию в мире журналистики, как и я. Кто-то его любит, кто-то не любит, кто-то ненавидит, кто-то слушает, кто-то наоборот говорит, что это не так. И он известный Причем в автомобильной журналистике Конкуренция несколько выше Выше с точки зрения того, что там Величин Сходных с ним ну, Относительно много Несколько человек И вы знаете, ну в силу того, что и Изданий в общем крупных, сильных Тоже больше а Вот я с ним Абсолютно все, специфика разная Абсолютно все то же самое и он имеет слабость к машинам ну, определенным, но при этом ездит на другой машине. Я говорю, слушай, ну почему? ну вот Тебе нравится машина, почему ты ездишь на другой? Он говорит, я мучаюсь. Но я понимаю, что со всех точек зрения вот, они являются нашими рекламодателями. Они являются там, крупными рекламодателями. И если я буду еще ездить на их машине, то вообще начнут говорить. Я говорю, ну так про тебя и так говорят. Он говорит, ну да, но так это вот совсем как-то некрасиво. Я вот на такое подвижничество не способен. Тем более, что ну, много лет пользуюсь там линейкой Galaxy, ноутами. Пользуюсь, потому что они мне нравятся. Потому что хорошо фотографируют. И это мой выбор. Я стараюсь пользоваться лучшим, что есть на рынке Макбуком, как компьютером Кеннон, зеркальной камерой Ну и прочее, прочее Тут как бы у каждого свой выбор Кто-то скажет, Никон лучше, но это не суть важно Вопрос в том, что мне иногда Пишут люди, которые там, В яростном, в праведном гневе Говорят, вот мы понимаем Как вы зарабатываете себе на жизнь Но вот недавно у меня было Общение с таким человеком, который совершенно точно знает, как я зарабатываю на жизнь, что я живу за счет рекламы, что я... Вот, аналитика никому не нужна, а реклама ну, нужна. Реклама приносит, так, я ему об этом написал, но меньше 5% моего дохода. То есть, если говорить, вот лично про меня, про Эльдар пять 5%. Я могу себе позволить... Говорить все, что я думаю про бренды, невзирая на лица, невзирая на отношения. Это очень дорогого стоит. И вы знаете, ну, я специально создавал для себя ситуацию, когда я смогу это делать. И я делаю это с первых дней. Почему? Потому что кривить душой – это нехорошо. Опять-таки, все зависит от вашей стратегии, от того, что в конечном итоге вам нужно получить. Если вы хотите иметь возможность Говорить то, что вы думаете Невзирая там, на лица и прочее, прочее Это одна история Если вы хотите Максимизировать свои прибыли То ну, журналистика Это не та сфера, в которой Наверное, надо было трудиться Для того, чтобы зарабатывать большие деньги Тут нет больших денег А из за маленьких денег Вот таким образом, как люди Это себе представляют Но это надо себя очень сильно не любить не любить себя, окружающих и прочее. Ну, вот это вот действительно фу-фу-фу. Мне кажется, что это неправильно. Мы как с Ваней Хлобыстином на эту тему беседовали, и, конечно, у нас там точки зрения совпали. Что действительно фу-фу-фу и ну, нехорошо. Поэтому я, я не знаю, вот у многих людей в моем окружении именно вот такое отношение, потому что это неправильно. Там, хотите, считайте, для кармы. Хотите, считать для себя. Не знаю, но это просто неправильно. Неправильно, и надо как-то по-другому к этому относиться. Опять-таки, я совершенно спокойно реагирую на то, что в некоторых компаниях, где я работаю, где я тружусь, там, как в каких-то как внешний консультант, в каких-то я инвестор, акционер, есть люди, работающие в этих компаниях Которые считают заочно И они знают, что Муртазин жутко продажный Это их мнение, которое, знаете как Оно сформировалось под влиянием среды Ничего греха таить, ну многие же люди так думают Ни в коем случае вот это тоже для альтернативно одаренных людей это не является оправданием Это скорее размышление на тему почему так бывает и почему так происходит. Они очень часто возникают в подкастах периодически, потому что надо эту тему освежать, с другой стороны смотреть, обсасывать. Мне кажется, это важно. В первую очередь для меня самого, чтобы не забывать, кто я, что я, куда я иду и почему я это делаю. Вот тут, знаете, так нарезку сделали Ага, Мортазин берет деньги Так вот, люди, которые работают, трудятся в этих компаниях Они совершенно безосновательно, ну, там считают Я никогда ни в одной компании не пытался никого в этом переубедить Почему? А потому что это не важно Вот это абсолютно не важно Все равно про вас будут говорить Все равно вы, вы поступаете так, как считаете нужным без оглядки на всех окружающих И это ровным счетом то, что я вот сказал девочке-пиарщику Которая говорила мне о том, что вы, мы хотели с вами работать Мы хотели то-то, то-то А вот теперь, вот теперь у нас не получится работать Потому что у вас, Эльдар, вот такая позиция Позиция не зависит от вашего желания или нежелания работать Абсолютно нет Позиция зависит от того, что я вижу в продукте От того, что я вижу в компании От того, что... но ну, вот, как я объяснил Мой ответ был очень простой Что я не могу говорить неправду Про продукты там Сглаживать острые углы Потому что меня читает огромное количество тех Кто принимает решение о закупке этого товара В крупных компаниях федеральных там, В Евросети связном В компаниях Там... Ильдара. Ну, я могу поименно людей да, называть. И я знаю, просто я уверен в том, что они читают, потому что мы общаемся, обсуждаем какие-то моменты. И эти люди, да, это не окончательное решение. Нет такого, что они прочитали Муртазина и сказали, да, мы прочитали Муртазина. И вот теперь у них есть своя голова на плечах. Они исходят из бизнес-необходимости Тем не менее, это один из аргументов в том, что в их принятии решений. Вот в этой формуле, там, обзоры или статьи, то, что я пишу, они влияют в той или иной мере на то, как они это воспринимают я никогда не пытался продавать это влияние Почему? Потому что это бессмысленно Это замкнутый круг Если вы попытаетесь продать это влияние И сказать, что давайте-ка я продвину сейчас Какой-нибудь новый бренд Это игра, которая закончится очень быстро Люди, кто вам доверяют Купят этот бренд Ну или там примут решение Дополнительный довод будет И дальше они столкнутся с тем Что он не продается А ага, Келла промахнулся все, и вы, в общем-то, больше работать в том же ключе, как работали, не сможете, потому что вам скажут, парень, извини, но нам неинтересно. Это работает именно так, никак иначе. Но, опять-таки, все зависит от того, что вы хотите делать, как вы хотите работать и что вы хотите получать. Вопрос в том, что мне интересен этот рынок, мне интересно общаться с людьми, которые живут на этом рынке, живут многие годы. Мне ну, приятно, что я могу там позвонить, написать и получить тот же ответ от лиц, которые определяют, что и чем будет жить этот рынок, как он будет жить. В разных компаниях, у производителей, у операторов не суть важна. Это не значит, что я буду выносить им мозг там постоянно, я выношу. Мы общаемся с кем-то постоянно, с кем-то периодически, эпизодически, когда возникают темы. Важно другое, что мы, как участники этого рынка, можем обсуждать те темы, которые есть. И тема не в плоскости там интервью, журналист интервьюируемый нет. А того, что происходит. У нас есть... ну, Компания «Вэмпелком» проводит периодически такие для аналитиков закрытые встречи, обычно перед объявлением результатов. За несколько дней просто собраться, попить чай и кофе, пообедать, поужинать и обсудить там накопившийся ворох проблем, ворох того, что происходит на рынке у них, как смотреть на те иные события. И мне, наверное, понравилось то, что... Там, похвалю себя любимого. Вот последние две встречи один из аналитиков сказал следующую фразу, что очень интересно то, что фактически приходя сюда, я не занимаюсь там устройствами, приходя, я слышу очень много от «Вампелкома» и очень много информации интересной от «Эльдара» о том, что происходит на рынке. И вот, что называется, в тему... Виктор Мавкелов из Болгарии ищет какой-то подрядчик, позвонил только что, ищет, э, стоит в импелком вспомнить, тут как тут, а, телефон не дал, потому что непонятно, какие-то вторые, третьи руки, человека я знаю, этого болгарина, но давать телефон Виктора не буду, злой я». Если говорить про вот такие встречи То мне кажется Что надо делиться всем, что ты знаешь И делиться совершенно безвозмездно Потому что ну, это интересно И вот эти встречи показывают Что там, я знаю Одного человека, кто по итогам этой, Одной из таких встреч Даже написал цельный аналитический отчет О том, что происходит И дай бог ну, Слава богу, что он это сделал Что появились мысли интересные это все про общение, это все про рынок, это все про то, вот как мы живем. И ну, главное, чтобы было интересно, да. И вот мне искренне жаль людей без персон, да, без персоналей, кто мучается, живя и работая на рынке. Почему? Потому что они не, знаете, как отбывают повинность на галерах. Они пытаются максимизировать как-то свои прибыли, набить машину, карман у них это не получается, это еще, знаете, такой замкнутый круг. у них не получается, они злятся от этого, еще что-то, и каждый раз пытаются, ну, там, причина-следственная связь, она нарушена. Если вы будете хорошо знать рынок, если вы будете работать на этом рынке, станете его частью, вне зависимости от отношения к вам, там, огромного количества обывателей, у вас все будет хорошо» просто потому, что то, что вы делаете, будет востребовано, и вы будете востребованы. У вас будет много работы. По-другому не бывает. Ну, не бывает по-другому. И это самое простое, что можно сделать и как можно жить На этом, наверное, все. Ну, там вот сумбурно достаточно получилось, потому что сегодня какой-то сумбурный день у меня. С утра прям с 9 утра долбит звонками разными. И вот получается, что меня все время отвлекают. Но по крайней мере никто за стеной не сверлит, не ремонтирует. Фу-фу-фу, потому что мне надо записать еще одну часть этого подкаста. И я надеюсь, что я это сделаю в спокойной, тихой обстановке. Удачи, хорошего вам настроения, всегда улыбайтесь и найдите себя. Это самое главное. Пока! Жизнь в